0: por nuevamente esas causalidades de la vida. No me equivoqué, mi intuición me guió a un ser de luz. Ale ha sido precursora de grandes descubrimientos de mi vida. Llegué gracias a ella a Nanda de The la Soul Lab junto con mi maestra y guía que es Maya. Eh, llegué también a Chicho quien tuve el honor de que me editara un video para la muestra de Me Siento Mejor, mostrando toda mi vulnerabilidad de la forma más menta. Y podría quedarme con una introducción infinita de toda la cadena de amor que me ha presentado Ale. Ale es una mujer emprendedora, empresaria, madre y una mujer que se hace cargo. Se hace cargo de todo lo que viene, de lo bueno y de lo malo. Ella actualmente está radicando en México, pero dirige su propósito, que es Ale Morey, una linda, linda tienda de ropa que amo y adoro y siempre me van a ver en mis fotos de Mentadeis usándola. Así que disfruten de este episodio, disfruten de esta conversación y lo más importante es entender cómo uno llega a ese gran propósito de vida. Gracias Ale por ser el episodio número 32 y estoy convencida que tendremos otro episodio más. Bienvenida Ale Morey, mantras creativos.
1: Gracias, Pame, qué lindo estar juntas de nuevo. Qué lindo,
0: ¿verdad que sí? Tú ahora estás desde México. Sí,
1: mudé mi vida a México,
0: pero igual me siento más cerca que nunca. Es verdad, gracias a la tecnología. Sí. ¿Quién es sí. Ale Morey?
1: Ay, Ale Morey es una mujer que sigue evolucionando, que vive distintas facetas en distintos planos, wow. pero que
0: trata de, de estar en el presente, ahorita vivir cada día. Exactamente. ¿Y qué hace, Ale, para todos los mentescutas que recién ahí están sintonizando este episodio, que creo que es el número 30? Así wow. que, sí, bueno, o más. <ríe>
1: No, eres una experta tú. ¿no? Es, es, esa yo alucino con toda tu reinvención y, y con todo lo que das. Eh, increíble, de verdad que te admiro un montón. Este, Pame, y es, es riquísimo tenerte cerca,
0: o sea, tenerte como parte de mi vida. Es, de verdad es, que nutre. Es recíproco. Bueno, para los que no saben, yo conocí a Ale por Instagram. Y decidí un día visitarla en tu estudio que habías abierto en San Isidro, una, una, una tienda de ropa hermosa, pero con un, con un concepto, ¿no? No es que te saco un polo y el polo es la última tendencia, sino vas desde la idea, desde el concepto, y eso es lo que a mí me gusta porque va muy amarrado también a mi, a mi forma de trabajar con los cuadros. Y desde ahí has llegado a mi vida a revolucionar, a presentar mis personas que han cambiado literalmente mi vida, ¿no?
1: Se he ha hecho un círculo increíblemente, no sé, por, creo que nos hemos encontrado por distintas razones.
0: Sí, es sí, verdad. Sí, es verdad. Ale, sí. ¿cuántos
1: hijos tienes? <risa> Tengo cuatro hijos. Eh, <risa> todo el mundo me cree loca porque como estoy metiendo tantas cosas con cuatro hijos y, y a la vez hacer el rol de, de mamá, que en verdad demanda muchísimo, ¿no? Más a una hora que estoy fuera, que ha sido todo un cambio para, para los chicos. Mis hijos tienen... La mayor tiene 13, el otro tiene 11, después tengo una de 8, y la chiquitita acaba de cumplir 4,
0: que son wow. una delicia, ¿verdad? Sí. Y, y, ¿Y varios perros?
1: Ah, mis perros están en Lima, pero sí, tengo varios perros, tengo un
0: pup, dos goles de tribe,
1: y otro perro más, que es el golfo, eh, y tengo dos gatos aquí, ahora tengo uno peruano y uno mexicano, para que sea parte de la familia, ¿sí? O Bien. sea que soy así, full, full, Full size la familia. Ah,
0: es el arca de Noé, ¿eh? literal. Sí. sí, sí, sí. Me encanta. ¿Y Ale, cómo comenzó todo este enganche con, el, con la ropa? ¿Cómo comenzó tu emprendimiento? Siempre hiciste ropa, estudiaste. Cuéntanos un poquito cómo nace todo este proyecto de vida.
1: A ver, en realidad eh, estudié administración de empresas en la en, de en Lima. ¿no? Eh, toda la vida me encantó toda la parte de marketing, me sigue encantando toda la parte de branding y marketing, pero claro, lo que estudiamos en esa época, este, con respecto a lo que hay ahora, es un abismo, claro. por eso me encanta, seguir, algo lo que me encanta hacer es seguir estudiando, leyendo, metiéndome a, a cursitos, escuchar podcasts o sea, sí me, sí me encanta estar actualizada de alguna manera, me nutre, no sé, me hace feliz, o sea, literalmente no lo hago por, por nadie más que por mí, o uh -huh. sea, me creen, por eso me creen un poco loca, pero pero esas son las cosas y esos son los espacios que a mí me, me llenan para mí, ¿no? Ale, Ale Morey eh, mujer, no Ale Morey mamá, no Ale Morey esposa, no Ale Morey a mía, sino que en verdad sí he encontrado, eh, y justo en este proyecto es un poco lo que vuelco, ¿no? Eh, la importancia de buscar ese espacio para ti, ¿no? Y bueno, nada, después de estudiar eh, administración, trabajé en áreas comerciales durante eh, unos años, y en vez de irme a hacer un MBA, como todo el mundo, que era lo que tocaba, digámoslo así. Uh -huh. eh, fue un poco más disruptivo y me fue a estudiar diseño de modas a Milán.
0: Wow. No pude estudiar un
1: MBA, sí, no pude estudiar un MBA en, en diseño porque no tenía la base de diseño, pero hice lo que equivalía a, a dos años de carrera. La carrera es de tres años y, y bueno, hice un año intensivo. Y nada, después se me presentó una oportunidad en Lima. Trabajé en una gran empresa textil, en una fábrica que era integrada verticalmente, quiere decir que tenía todos los procesos adentro de la fábrica y me dieron la oportunidad de crecer ahí. Y ahí, en verdad, fue mi, mi gran aprendizaje, ¿no? Y ahí ya, en verdad, me quedé en el rubro y ya llevo más de, no sé, 14, 15 años.
0: Me encanta. O sea, claramente a uno y, y nos gusta siempre algo, pero las tendencias, los seguros, nuestros padres, los amigos, nos llevan por carreras que son las más fijas, ¿no? Pero en tu caso le diste vuelta a esa situación y, ok, estudiaste administración, y eh, luego estudiaste en Milán, pero lo más sorprendente es esa experiencia que aprendes en esta textilera, ¿no? Yo creo que ahí es donde realmente uno conoce el día a día y el negocio. O sea, me, en
1: verdad me dieron, me dieron carta blanca, todo un puesto de confianza donde me permitieron equivocarme en veces que es o sea, importantísimo, ¿no? O sea, yo, lindo es estudiar en Milán, puedes tener el ojo, puedes tener el gusto, pero de ahí hasta, a saber de fibras, de telas, de desarrollos y todo. Entonces sí, sí me capacité bastante dentro de, de, de la fábrica y lo que hice fue integrar lo que sí sabía hacer, ¿no? Yo creo que igual sin la base de, de administración no hubiera podido lograr todo lo que, lo que he hecho hasta hoy día, que era Exacto. montar un área, armar procesos, entonces se, com se convirtió como el área de marketing dentro de una fábrica, ¿no? Uh -huh. ¿Estás escuchando el background de mi casa? Me encanta,
0: me encanta. <risa>
1: este, bueno, y, y nada, y en verdad estuve años y, y pude viajar un montón y trabajar de la mano con clientes grandes en Estados Unidos que me incorporaron a sus áreas de diseño, que era bastante raro en esa época que consideraba una peruana pues, que diseñe y que les presente diseños a ellos. ¿no? Entonces, me encanta. Sí, eh, viajé con sus merchants, eh, con sus buyers, eh, estaba, no sé, me iba a presentaciones a los headquarters en, en Ohio, o sea, la verdad que sí ha habido todo, o sea, a veces la gente me dice ay, ¿cómo, cómo has hecho tan rápido? ¿Cómo, cómo, cómo claro. has hecho marcar? O sea, Hay toda una experiencia detrás, claro. hay años de, de haber eh, aprendido, de haber pagado piso, de, de un montón de cosas, ¿no? Y igual eh, tampoco es tan fácil, porque una cosa es estar dentro de una gran empresa y ser como cabeza de león, yo siempre digo que fui cabeza de león y podía diseñar, hacer toneladas de tela, todo lo que quería y después enfrentar eh, la realidad y el mercado eh, nacional y ser la cola del ratón, porque no, no tengo un papi que es, este no sé, pues dueño de una fábrica, los mínimos son altísimos, o sea, es bien difícil, uh -huh. eh, de verdad, para la gente que estudia diseño, armar marca propia, algo con un potencial de exportación, ¿no? Uh -huh. Que es, uh -huh. que es
0: eh, en realidad, enloquecido, pero, pero lo que me mueve más. Pero lo que me encanta es que... Tú teniendo toda esta base, la aplicas, pero desde una perspectiva bastante, ¿cómo se dice? Poco a poco, ¿no? No es como que la típica de que yo, ay, ya, entonces yo ya sé, entonces voy a partir desde lo más grande y voy a hacer como que todo increíble, ¿no? Lo mismo que me dicen a mí, oye, eso, oye... Te ha ido bien? Y luego, no, es que me ha sido un camino desde los nueve años, ¿no? Que trabajo con mis papás, o sea, no ha sido algo que se me ocurrió pintar y empezó a todo a ser increíble, ¿no?
1: O sea, en, en, definitivamente ya con, con mi proyecto personal que lleva mi nombre es porque, eh, o sea, me arriesgué en el sentido de yo me atreví. Y no por los demás, sino por mí misma a ponerle mi nombre, que era lo más difícil en realidad. Wow. Porque todo el mundo tiene, tiene miedo a equivocarse, ¿no? Equivocarse y con un nombre y con una marca. O sea, si es una marca quizás si detrás de la marca es como bastante más fácil. Pero finalmente lo que yo hago ahorita sí es, es lo mismo que tú, ¿no? Es expresarme a través de la ropa. Uh -huh. O sea, más que, más que como tú dices el polo, el vestido. Esto para mí lo que me llena, o sea, lo que me encanta es todo lo que hay atrás. O sea, todo uh -huh. ese proceso creativo interno mío para ponerle el nombre a una colección, el porqué del nombre, eh, yo sé que no se, no se entiende literal, o, o la persona que va a comprar un vestido no necesariamente lo entiende, creo que el hecho de tener un estudio y cuando yo estaba allá, me, me daba esa oportunidad de poder explicar y contar un poquito, y la gente también enganchaba con eso, que era uh -huh. que en realidad era lo que más disfrutaba, ¿no? O sea, y lo que más disfruto hasta ahorita, estoy viendo cómo, cómo replantear igual permanentemente tienes que eh, replantear las cosas, ¿no? O sea, uh -huh. para que, para que funcionen como tú quieres y sientes que estás comunicando, ¿no? Creo uh -huh. que algo de lo que he descubierto es que me encanta comunicar, siento que todavía no he tenido el espacio para eso, porque sí, pues tengo una vida bastante eh, copada, eh, pero me encanta expresarme y comunicar, ahorita lo hago por mí, o sea, lo hago por mí porque me encanta, o sea, porque lo disfruto, gracias a Dios, definitivamente tiene que ser negocio, porque si no sería un hobby demasiado caro, ¿no? Sí. Entonces también igual hay que hacerlo productivo, hay que hacerlo eficiente y todo, pero, pero lo, lo que mueve el motor es la pasión que hay atrás de, de, de lo que se hace, ¿no? Entonces,
0: ¿Y cómo así llegas a descubrir, a ser Aler Porque siempre hemos hablado y tú siempre me has dicho, uff, no sabes el camino que hice, o sea, tuviste como un pequeño despertar, ¿no? Este año, varios, varias hemos tenido, me incluyo. Este, cuéntame ese proceso.
1: Ya, yeah, mira. Eh, bueno, como te digo, tra trabajé en esta textil durante muchos años. Cuando terminé en esta textil, eh, me contrataron para hacer una asesoría para una empresa extranjera. Igual, que era un broker para crear otra área de diseño y trabajé dos años ahí. Pero ahí yo ya había empezado mi primer emprendimiento. Tenía una marca eh, de labels, de etiquetas personalizadas, que sigue existiendo, se llama esmio.com, y bueno, nada, mi socia la, la sigue teniendo, y fue un proyecto lindo que hice con la mía. o sea, el proceso de, de, de hacer un proyecto propio fue lindo, hasta ahora las, la marca sigue vigente, y yo soy orgullosísima de, de que siga vigente, ¿no? Eh, y ahí me di cuenta que tenía que ser algo que me guste, ¿no? O sea, lo otro lo, lo hacía, pero me exigía muchos viajes, cada vez tenía más hijos, era, era bastante complicado de compaginar. Cada este, vez tenía más hijos,
0: qué gracioso.
1: Cada vez iba, sí, salía embarazada de nuevo, no, era, era una locura, ¿no? Entonces, eh, nada, al final ya con mi tercera hija eh, decidí renunciar, me dediqué a este proyecto a lleno, pero eh, nada, mis hijos me demandaban mucho y por distintas razones al final eh, dejé el proyecto y me tomé tres años sabáticos, o sea, sabáticos en, en plenitud. Wow. A,
0: tres años eh, así, o sea, entregada a tu familia.
1: A, a mi familia y a mí, ¿eh? y a reencontrarme a mí misma, yo creo. O sea, me, me metí a pintar con Totos Hernández, que fue divertidísimo, este, solamente he pintado un cuadro, y esta es mi sala. Pero mm. me encantó, me encantó. Eh, me metí a cocinar con Jimena Llosa, estuve hice bastantes amigas o sea también eh, o sea a mamás del colegio o sea me quedé bastante cultiva a mis hijos no hacía yoga y me metía de casualidad ya no sé ni cómo pero me empecé a meter a todos estos temas pues de metafísica de energía y conocí a alguien que se llama eh, ¿cómo se llama eh, fue, ella ella fue mi maestra. No, no, Aranza y lleve ve cursos en circunpunto, uh -huh. eh, pero, pero antes de eso hice una terapia, ay, ¿cómo, eh, ¿Paola? No, no es Paola, no, ahorita, ahorita me viene el nombre, yeah. pero digamos que yo toda la vida reducí ir a, a psicólogos, okay. aunque los, los puedo haber necesitado en mi vida entera, o sea, pero siempre que llegaba a uno, no sé, me sentía incómoda, sentía que me invadían, ah, esa sensación de, no, y, y la verdad que no, no me atrevía, o sea, no... Nunca daba un siguiente paso, ¿no? Uh -huh. eh, hasta que ella sea donde Carlita, Carla Cheza, que, que ve todo este tema pues, de espiritualidad, con, otro, con otra visión, con, con amor. De verdad que fue una experiencia única. Uh -huh. Y desde el día uno me senté con ella, me, me la recomendaron, fui, no sé, te hacía, este, ¿cómo se llama? Reiki. Eh, pero no, la conversación fue netamente desde el amor, una mirada hacia mí misma desde el amor, y no sé, descubrí o sea, otro, otro mundo, en verdad con ella estuve casi dos años, y eso soy yo o tú? La que entra en los mensajes, ¿no? ¿eh?
0: No, ¿tú? Eh,
1: perdón, este...
0: Dos y... años de trabajo con, con, con tu guía, por decirlo así... ¿Cómo te fue con tu entorno? ¿Cómo te fue con tu esposo, con tus hijos? Porque me imagino que varias cosas cambiaron. Se mueve todo, ¿no? Se mueve todo,
1: eh, pero me hacía sentir tan bien, salía tan renovada, salía con una energía, o sea, me acuerdo que salía y llamaba a mi mejor amiga y era como, ya, ya, ya estoy lista para la semana, ¿no? Era, eh, descubrí la importancia de darte ese espacio, ¿no? Y yo te diría que es semanal, o sea, es algo que quiero retomar. Cuando haces alguno de esos tipos, no sé, no sé si, no tiene que ser terapia, pero curso, ese espacio que te hace conectarte contigo misma es un regalo, uh -huh. o sea, es un regalo único, uh -huh. eh, y es algo que en verdad durante varios años, sin darme cuenta, lo, lo he seguido, después estuve en los cursos con Ani Porchela, este, que que llevé un curso, después de unos años llevé el otro curso, pero como te digo esos espacios son creo que los que más valoro en mí, que, han, que me han ayudado a trabajar en, en mí, de manera personal claro, y finalmente claro. eso es lo que conectó conmigo y a la hora de hacer mi marca eh, eh, bueno, y, y yo soy bien como tú, bueno, de, de ¿no? Per perfeccionista de trabajadora, de que todo tiene que ser lindo precioso, mm -hmm. bien armado ¿no? y cuando empecé a armar el ADN de mi marca este, decidí basarlo en la espiritualidad uh -huh. entonces ya, claro, yo lo, si lo cuento es la loca la loca del barrio que, que hace moda eh, basada en la espiritualidad o sea, es un ropón. claro
0: claro pero,
1: pero para mí hace todo el sentido del mundo, la espiritualidad no pasa de moda uh -huh.
0: Uh -huh. no pasa de
1: moda la, no. o sea, entonces eh, todo lo que que hay finalmente es una manera de compartir lo mío es una búsqueda igual de, de, y aprendizaje de, de este amor propio ¿no? que sin darnos cuenta, yo puedo decir, ah, no, yo sí, soy súper segura, soy, no sé, pero pero no, pero yo he tenido muchas carencias que sin darme cuenta, eh, hasta ahora, tengo uh -huh. que mirar hacia atrás y, y reconocerlas, ¿no? Ahí, uh -huh. no sé, el otro día escuché un, no sé si fue un podcast o lo leía, no me acuerdo dónde, pero era la importancia de mirar hacia atrás uh -huh. y reconocerlo y validarlo y validar el dolor, esa es parte del proceso de aceptación, ¿no? Para Totalmente. poder trascenderlo.
0: Totalmente. O
1: sea, a, veces, a veces es como que te digo, ya, yo quiero vivir ahorita en el presente, no quiero vivir en el futuro porque no quiero tener ansiedad, no quiero vivir en el pasado porque no quiero deprimirme, pero es que es importante mirar hacia atrás para ver el porqué de estás hoy en el sitio donde estás, ¿no? Entonces, uh -huh. esa, esa mirada de, de sí, sí, lo que te dolió, te dolió, entender, uh, no, escúchame, hasta psicoanálisis el año pasado, todo, tengo, no, tengo todo que... en el
0: combo. Me encanta porque lo que tú dices es un poco mi despertar de que tuve este año, ¿no? ¿Qué sucede? Que yo estuve muy enfocada en buscar mi propósito y lo encontré, que fue inspirar a través del arte a en, seas tu mejor versión, pero apagué y puse en off eh, ese ese amor propio y ese poder interior de Pamela Díaz, ¿no? De quién ocupa esta silla para ejercer ese propósito, ¿no? Me olvidé de que si no hay Pamela Díaz, no hay menta uh -huh. Y lo que hice fue conectar con experiencias pasadas que no había trabajado, no había aceptado, no me había perdonado, no había reinstalado, y esas experiencias que me ocurrieron a los 16, 17 años habían sido causantes de muchos hechos que habían ocurrido en, el, en todo el tiempo de mi vida. Entonces tú dices, un día a la vez, solo estar en el ahora, este, medito y respiro cada vez que me siento ansiosa, lo que estás haciendo es ponerte como que un poquito de anestesia o de morfina para no querer cual? despertar, ¿no? Pero llegas en el momento donde la espiritualidad te exige a vivir una vida más consciente, no es que un día decide ser espiritual y el día siguiente no. Sino es que una vez que ya despiertas, no puedes volver a quedarte dormido, ¿no? Entonces, me pasó que te, un día te mandé un audio de ocho minutos. De
1: porque, la nada, que yo no lo esperaba, o sea, de la nada.
0: Llorando, porque me encontraba en un momento muy sensible. En el cual tú habías sido parte de este proceso, ¿no? Porque de hecho, mi guía, eh, que es Maya Heim, eh, yo llegué a ella por ti, ¿no? No necesariamente porque tú hayas trabajado con Maya, sino porque por todas las conexiones que, que, que haces, uh -huh. ¿no? Y tú eres una gran conectora. Entonces, me hace mucho sentido. Ahora creo que todos los mentes escuchan cuando ven Ale Morey, escuchan a Ale Morey y ven tu ropa y ven tus colecciones y tus cápsulas no es más allá de tendencias o la industria de la moda, sino es tu sentir plasmado en ropa, pero es ropa con una con una creación de amor increíble.
1: <risa> ¡Qué linda! Me encanta lo que acabas de decir, que no lo había visto así, pero mira cómo me has dicho, eres una conectora, ¿no? O sea, que conecto. Y en verdad, o sea, parte del propósito de lo que tengo en la marca es inspirar y conectar. Y me da risa que ahorita lo, o sea, yo no lo, yo no, o sea, nunca lo he escuchado de otra persona, pero qué genial, o sea, qué genial sentirlo así, ¿no? Este, sí, y, y pero, pero como te digo, es una mezcla, ¿no? De, de nutrirse de la gente alrededor. Yo cuando te conocí, y bueno, hicimos clic y me, me empezaste a contar toda tu aventura, o sea, me, me pareció alucinante. Creo que eres una chica que se atreve, o sea, no, no tiene, no tiene caretas, ¿no? O sea, haces las cosas. Yo te he visto bailar en, en Instagram y digo, me muero el roche. O sea, no hay forma de que yo haga algo sin mirar. Pero es que ese eres tú y te, muestras, y te muestras tal cual. Y eso es bien difícil de encontrar, pame. Y, y, en, ese, o sea, y en ese bailar o hacer locuras o, o no sé. O, o sea, pero eres tú 100% que se muestra tal cual. Y hace falta tanto de eso en el mundo hoy día. O sea, sí. de verdad, todo está tan maquillado, todo está tan idealizado. Este, no sé es es no sé será que sí pues me he vuelto más reflexiva eh, nada me apura no o sea como tú dices sí disfruto disfruto tanto el proceso y, y a veces ni siquiera sé lo que va a venir no o sea no si me ahorita cuál va a ser la siguiente colección no tengo la más remota idea porque realmente la uno a mi vivencia personal no es que sí. cuente porque no me gusta no me gusta contar tampoco de mi, mi, mi mi vida personal a, a todo el público eh, supongo que si en algún momento se da, se hará por, por algo y, y, y en, en un momento x pero, pero ahorita lo hago por compartir, y compartir esa enseñanza sutil de, no sé, de, de, lo, que, de lo que estoy viviendo, ¿no? Ahorita mi, mi colección, o sea, en, en este año tuve una colección que se llamó Pausa, eh, y efectivamente me tuve que tomar una pausa porque me, me vine a vivir a México, y fue una cápsula chiquita, fueron polos, bueno los trabajé de nuevo con intención, todo lo que son mis polos gráficos, me encanta que tengan un sentido social, y, y nada, me encanta trabajar con este Fortu, que es de, de Fundación Big, de Believe in Kindness, porque me encanta que promueva la bondad, o sea, o sea me parece tan, de verdad tan mágico, ¿no? Eh, que tan, y tan importante, entonces, no sé, les, les he seguido dando el mismo rumbo por ahora, fue una cápsula chiquita, pero para mí significó mucho. Cada, cada frase, cada polo, en verdad, es como un refuerzo para mí misma. O sea, uh -huh. eh, no sé, una te dice, less do more be. Y, y sí, pues hay que hacer menos, hay que ser más. Entonces, uh -huh. todo tiene, o sea, no es que se vea lindo necesariamente, sino que, como te digo, tiene que tener sentido para mí, ¿no? Uh
0: -huh. y... Me encanta. Bueno, tú sabes de que yo estaba... Eh, en España hace poco y, y, y tuve la suerte, porque para mí es una suerte que mi escritor favorito se haya convertido en mi amigo, que es Francisco Alcaide. Y bueno, no quedas con él y conversas sobre el clima o sobre cosas banales, ¿no? O sea, con Francisco, cuando te sientas, es como que vas a tener conversaciones profundas, ¿no? Uh -huh. Entonces me dice, sí, pame. O sea, menta tiene que ir con confía, y yo sí, confío, me dice ¿pero tú sabes realmente lo que es confiar? y yo, sí, claro confiar, y me dice, no es que tienes que ir con fe y, y yo siempre soy una así pregonera de eh, la creatividad es un acto de fe ¿no? entonces cuando me dijo eso es como que empecé a hacer cortocircuito en el cerebro y le dije, claro tengo que ir con fe, o sea Vamos a trascender el significado de confiar, ¿no? Confiar es que tienes fe, ¿no? Es algo que no lo ves, no lo tocas y, y sabes que está ahí, ¿no? Eh, pasó algo súper anecdótico y es que Mariana Lengua, tú la conociste por Instagram, tú me la presentaste y nuevamente no eres la gran conectora. Y Mariana hizo un testimonio de Rosa Mística, de cómo había ocurrido un milagro en su familia, que lo tiene en su página en Instagram, que recomiendo que vean este video. Y ese día tú me pediste señales, ¿no? Me pediste un poco de, de, de insights, de un poco de a ver qué hacemos, ¿no? Con, con, con ambas. Y ese día llegó ese mensaje de Rosa Mística, que dicho sea de paso, queda muy cerca de donde vive. Cuéntame, por favor, ese seréndito. Mira,
1: mira ese de nuevo, una vez más. No me había dado cuenta que ese día fue el día que hablé contigo. O sea, o creo que el día anterior. Eh, sí, a ver, Mariana Lengua, igual, Mariana Lengua, agarré el teléfono y dije, hola, te quiero conocer. Punto. ¿No? O sea, ya, ya ese, ese, ese step de. Ya perdí el roche si quieres así decirlo, y creo que con esa colección que hice uh -huh. con todas estas eh, mujeres maravillosas, uh -huh. uff, significó tanto, y, y eso da pie a que en el futuro siga haciendo lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, ya la había escrito hacía mucho tiempo, porque me enteré de toda su historia, y, y nada, y simplemente y le dije, bueno, porque soy mamá, te admiro, o sea, te admiro la fortaleza, te admiro el, la actitud, o sea, y... Y tiempo después cuando hice esto, ¿no? le dije ya, en verdad me encantaría que formes parte de, y, y bueno, y ahorita sí te digo, la considero amiga sin habernos visto muchas veces, pero hasta ahora sigo hablando con ella y le mando mensajes, y así como tú me mandaste un audio llorando, <risa> el, día de, el día de, ¿cómo se llama? de Rosa Mística, que yo vi el sitio aquí, le mandé un mensaje a ella llorando, tal cual. Y oh. dije, sí, este, había visto el video el día anterior, o sí, así, el día anterior, y me movió mucho. No sé, en verdad, eh, más allá de todos esos temas de, de espiritualidad, de, de energía, de metafísica, de... O sea, sí, ahorita estoy en un proceso de, de, de búsqueda de esa fe que tú dices, ¿no? Uh -huh. eh, es, es complejo, eh, no es fácil. Pero, pero sí siento la necesidad de cada día estar más cerca a Dios, o sea, y, y, sí, o sea, te, te juro que ya estoy, ten... por un lado, como tiene uno miedo? no Digo, pucha, toda mi colección que viene va a ser de vírgenes y, y Jesuses y, y me van a creer la loca del barrio, pero es que eso es lo que realmente siento, ¿ya? Uh -huh. eh, claro que tengo que encontrar una manera marquetera de que se vea lindo, ¿no? Y, que, y, y finalmente mi propósito es que la gente también eh, conecte con eso, ¿no? Es como ser, ser predicadora a través de la moda, o sea, que, o sea, ¿qué tal rocón? Pero, claro. pero sí, me siento que, que, que esa es parte de mi misión, o sea, y estoy en esta búsqueda, ¿no? Bueno, ese día llamé a, a Mariana, bueno, para compartir un mis temas personales con ella, y le dije, escúchame, solamente te admiro, de nuevo, una vez más, te admiro como mujer, solamente te estoy amando, así como me llamaste tú, me dijiste, ha sido una persona que, que ha sido parte de mi despertar, le digo, te sigo teniendo presente, Mariana, y, y nada, solamente te pido que reces por mí, uh -huh. eh, porque es increíble encontrar a alguien con, con esa fe, no ese, uh -huh. esa, ese testimonio que da Mariana, es un testimonio de fe, es un testimonio de conversión, Uh -huh. eh, y le dije, te pido que, que reces por mí, ¿no? Uh -huh. porque cuando viene pues de alguien así te sientes, no sé, bendecida uh -huh. y acto después eh, ya había googleado el día anterior porque me, me encantó lo que, el, el video que ella hizo y googleé y dije ya voy a, voy a averiguar pues quién es Rosa Mística que en verdad ya había escuchado hace años con uh -huh. Carla Cheza, algo me había hablado de Rosa Mística, mira, yo estoy hablando hace
0: hecho yo, yo me he hecho reiki con Carla Chesa que es lo máximo, lo máximo
1: la adoro, hasta ahora. O sea, sí. hace años que no voy con ella, pero de verdad que es lo máximo. Pero me acuerdo que ella me había contado algo de Rosa Mística. No me acuerdo exactamente qué. Es más, le, le pensaba escribir para que me vuelva a refrescar el porqué, porque debe haber un hilo conductor ahí de todas maneras. Y, y nada, y googleé y dije, voy a averiguar, voy a, voy a averiguar la historia, no sé. Y uh -huh. cuando puse, salía como que a 15 minutos de mi casa, ¿no? O sea, uh -huh. salía como que el, el, el lugar de Rosa Mística. Y dije, no, ya, o sea qué probabilidad de que esté alrededor mío y cerca, ¿no? Entonces ese día después de llamar a Mariana dije, tenía que recoger a mi hija en dos horas, y dije, ay, voy a poner a ver qué tan cerca uh -huh. está acá, y estaba a diez minutos y cuando uh -huh. voy llegando al sitio, era como que adentro de un condominio gigantesco, que es como un golf inmenso uh -huh. y veo la capita y era mágico, y, no, y te cuento porque ya, o sea, olvídate era llegué y era como que el rosario era ese día que al final no me puede quedar eh, le mando las fotos a Mariana y le digo, mira lo que he encontrado y, y me dice, no te puedo creer este y, y yo soy devota del de Señor de la Misericordia, no me preguntes por qué, pero no sé, lo tengo presente hace muchos años, desde Carla Chesa de nuevo, porque sentía que el Señor de la Misericordia me miraba en todas partes, o uh -huh. sea, literal. Uh
0: -huh. Caminaba
1: y se me aparecía, o sea, se me aparecía, quiero decir, o sea, tenía esta mirada, este Jesús con esta pinta, con esta cara, y manejaba y de repente había una pancata gigante en la mirada milagrosa del día que manejaba por ahí con el Señor de la Misericordia y era como ya, ok, ya, listo, claro. ya no le hago caso ¿no? Este, claro. y otro día no sé qué y alguien me da una estampita o sea y era como que muchos mensajes ahí, bueno y entra esta iglesia y la iglesia se llama la capilla de Rosa Mística y del Señor de la Misericordia y yo, blog
0: casi te mueres
1: <ríe> casi, casi te... me muero, obvio
0: yo me, a me mí muero. me da algo, me, ahí me caigo ¿no? Oh.
1: O sea, casi me muero, de verdad que es, o sea, es, es, siempre rezo, y con, ahorita cuando has dicho lo de confiar con fe, es eso, siempre digo, cuando ya no sé ni qué rezar, y simplemente necesito ese, Jesús en ti confío, dejo todo en tus manos, Jesús en ti confío. Y, y nada, y la, capi, y la capillita era hermosa, y bueno, me quedé ahí un buen rato, y había santísimo, y era mágico nada más, y bueno, lo puse de una manera muy sutil en mi Instagram, ¿no? Compartiendo el, el momento lo que había encontrado que un montón de gente en verdad era como que like, like, like y, o sea, qué lindo y que se había sentido la vibra de lo mágico que fue Totalmente Entonces,
0: Tú sabes de que yo tengo una virgen pintada a mano por una seguidora que me lo regaló que empezó su emprendimiento y empezó a hacer vírgenes pintadas con mariposas, con colores, ¿no? Ah, qué lindo Cada vez stories en mi oficina donde está la Virgen, no me preguntan por mis cuadros. O sea, y eso es para que tú te sientas segura que la moda y tu espiritualidad y lo que quieras hacer va totalmente la mano. No, nunca me falta una respuesta de qué linda tu Virgen de mariposas. Y, y cada vez que yo recibo ese DM, digo, qué belleza que dentro de todo el color que puede haber en mi oficina las personas que, que quieren ver ven y ven amor. Y te cuento la historia de una artista mexicana que se llama Georgina, que, con la que he conectado gracias a una entrevista que me hicieron en México para un podcast, que se llama Pintando por ahí, que la puedes contactar, que yo estoy segura que para todo el tema de ropa que quieres hacer, y ella, ella empezó a buscar su propósito y viajó a la India y empezó a, a pintar una pared y cuando le preguntaron cómo te, cómo, cómo te llamas, ¿no? Y ella no sabía porque ella no era artista. O sea, ella se estaba descubriendo y ella firma pintando por ahí porque no sabía. O sea, era pintando por ahí, por el mundo, ¿no? Regresa y tiene una conexión muy especial con las vírgenes y ella también hace esta pregunta de qué onda, ¿no? O sea, yo voy a estar pintando vírgenes y el arte, que siempre hay <risas> este estigma, ¿no? Y, y, la contra, y, y, y la contacta Disney para hacer una colaboración de vírgenes, ¿no? Entonces, ¿En serio? ¡Ay, voy a, como, a investigar! Te voy a, vale, el, voy, les a voy a pasar el... voy a dejar el link, ese podcast sin con Georgina que, que nos seguimos juntas en, en, en Instagram porque esa historia, y con lo que me acabas de decir, y con lo que me está pasando a mí también personalmente, es como que no hay que tenerle miedo And que nuestras creencias puedan ser manifestadas en arte, ¿no? Es parte un poco de la democratización y parte de la, de la vulnerabilidad, ¿no? Y justo ayer estaba leyendo el, el, el libro de, de Francisco Alcaide donde habla, sobre, entrevista a Brené Brown, que es la máster de vulnerabilidad, y, y hay una parte que le tomo foto, ¿no? Hay una variable que produce esa conexión, la vulnerabilidad. Para poder conectar con otros tenemos que dejarnos ver de verdad. Para que exista una conexión verdadera con otra persona hay un requisito previo. La vulnerabilidad. No puede haber conexión auténtica sin vulnerabilidad. Es como dar un abrazo a alguien a distancia sin abrazar de verdad, sin sentir.
1: Me encanta, Brené Brown. Sí, Lo, lo, lo he quoteado varias
0: veces. Eh, o sea, y, sí. es
1: Sí, Esa es otra de las formas o sea, y de los no sé si sea Pilar o, o parte de las cosas que, que empecé a hacer, eh, todo, lo todo lo resueno todo lo reboto en quotes. O sea, no, no son míos, pero son cosas que realmente eh, conectan conmigo, ¿no? Entonces, en, en todas las colecciones hay, hay como que un montón de quotes que son parte de ese proceso, y, y es riquísimo porque también vas investigando, aprendiendo, eh, no sé, yo soy una enamorada de hoy o sea, habla del amor de distintas maneras, la, creo que la próxima colección va a ser toda de, y, y me he metido a investigar y es eso, o sea, es, es un, como tú dices es un proceso tuyo ¿no? eso no necesariamente eh, siempre se ve hacia afuera pero sí creo que es importante aprender a compartirlo, ¿no? Porque debe haber más de una persona por ahí que, que le pasa lo mismo. Exacto. Y, es, y es rico cuando te conectas y dices, ay, yo no soy la única. Así <risa>
0: También, es. También,
1: ¿no? Este, y atreverse, ¿no? Creo que eso es, como tú dices, lo más difícil.
0: Eh, se viene digamos. un gran cambio para Ale Morey. Mm, se viene un hito que me encanta. Y es que actualmente tu estudio está puerta... puerta... No digo cerrada, sino que es puerta adentro, ¿no? Eh, en un estudio hermoso, lindo. Y has tomado una decisión que cualquier financiero, estadista, con plan de gobierno, pandemia, te diría, no, güey. Pero tú has dicho, sí, güey, cuéntame. Es intención. Ah, sí,
1: güey, órale. Sí, güey. Contra mexicana.
0: Este, sí.
1: Eh, de verdad que siento que. Y te digo porque familiarmente y todo, no es el mejor timing por distintos motivos. O sea, uno, porque vivo en México. Dos, por la situación país. Eh, to todo pareciera que dice que no, ¿no? O sea, incluso mi esposo me dijo no. O sea, primero me dijo sí, y después me dijo mejor no. Y ha sido, pero, pero ha sido un gran aprendizaje en, en muchos sentidos, pero adentro de mí decía sí. Entonces, lo que he hecho es seguir... Mi corazón, mi instinto, y ahorita no estoy en Lima. Creo que eh, la idea inicial de mi estudio era compartir mi proceso creativo. La gente iba, yo podía enseñar las cosas que, que, que se iban a venir, las telas, qué les, que les gustaba, qué que, no sé, figuras les, les sentaba, eran más sentadoras para los distintos tipos de cuerpos. O sea, era, era co todo compartir el proceso en un espacio súper distendido, en un ambiente agradable, seguro claro, a los seis meses empezó la pandemia y cambió, es como que me hubiera metido al mar y me siguen revolcando las olas, porque de la pandemia, este, la situación política, ¿no? mi viaje a México, de todo. parecería que todo es bien difícil ¿no? pero de nuevo, lo que me mueve a mí es la pasión por las cosas que hago y la importancia de ese espacio para mí y, y nada, he tomado la decisión de abrir un, un punto de venta con, con puerta a la calle, pero si no voy a decir dónde dentro de poco se van a enterar este, y creo que va a ser una manera eh, de poder manejarlo desde México eh, porque es difícil impulsarlo desde aquí o sea, ¿no? o sea, yo ya no estoy en el estudio quizá el único espejo donde yo me siento yo es en el del estudio uh -huh. me cuesta muchísimo y todo eso fue un proceso de, de, de aprender a confiar y decir, ya, eso soy yo y, y sí puedo explicar las cosas así pero, pero me costaba muchísimo o sea, es más, tenía que sacar a las chicas de la oficina para decir, voy a grabar porque no me atrevía, ¿no? Y cada vez me sale más natural, lo hago a veces desde mi casa también, pero creo que tener un punto eh, con puerta a la calle me, me va a facilitar las cosas y poder impulsarlo de una manera distinta en esta etapa, que ahorita yo no estoy en el estudio, entonces también cambia un poco la, la dinámica. Así que nada, será una nueva aventura, y, y quiero, igual, igual quiero hacer cosas diferentes, disruptivas, que llamen la atención, tengo una vitrina con una súper buena exposición y lo que quiero hacer no es poner mi ropa, nada quiero poner mensajes ¡Qué increíble! Este, claro, o sea, es una, escúchame, imagínate la oportunidad de tener una vitrina en un súper buen punto donde todo el mundo lo va a ver es una gran oportunidad de comunicar, entonces uh -huh. finalmente o sea, a ver el, la categoría que menos negocio es para mí, son los polos o sea, porque son caros porque hago cantidades mínimas, es un dolor de cabeza. Pero para mí es lo que más conecta con la gente porque transmite mensajes que resuenan conmigo y que creo que resuenan con la persona. Que se pone el polo, o si se la vas a regalar a alguien, y que la persona que te lo lee en la calle también. O sea, es como uh -huh. que, que, ¿sabes? ¿No? O sea, afirmaciones positivas... Este, no sé, es una manera linda de comunicar, entonces sí, quiero aprovechar esta disciplina para hacer cosas distintas, ya te diré, para hacer algo en conjunto. ya Y, y... esa eso, eso es otra parte que también me encanta, ¿no? Eso del tema de colaboraciones, yo sé que hay todo un tema, ay, no sé cómo decirlo, este de objetivo estratégico, de cómo es la colaboración, si va a ser, no, no sé si rentable, pero es que a mí no me, esa parte no es la que me llama, a mí la, la parte rica es la de trabajar en conjunto con alguien para hacer algo creativo entre dos personas, ¿no? Entonces, Así es. Vamos a ver qué, qué giro le damos.
0: Es que las colaboraciones son igual que el networking, tú no puedes ir a conocer una persona para ver qué te da esa persona, el networking es qué ofrezco yo a esa persona, y las colaboraciones no es cuánto dinero me da, sino qué aprendizaje tengo y en el futuro qué cosas nuevas salen, ¿no? O sea...
1: Totalmente.
0: Eh, por ejemplo, hace dos años, sí, exactamente, eh, vino Laura Chica a Lima y e hicimos una muestra donde ella trajo libros, yo hice una exposición, eh, fue lindo, ¿no? Y fue lindo, pero... Eh, te hablo que fue algo pequeño para, para lo, lo ella lo reconocía que es, yo recién estaba como que comenzando, trabajando en el mundo corporativo, pero ahora lo vamos a volver a hacer, pero ya con un aprendizaje, ya con, con muchos años de amistad con una comunidad más grande entonces no es que nos estamos lanzando como que a ver qué hay, sino es como que ya estamos yendo sobre un, sobre un terreno mucho más firme, ¿no? Entonces te sientes más segura, más tranquila, y creo que eso se trata, ¿no? De colaborar, ¿no? Y colaborar no es ganar no. dinero.
1: No, 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 eso sí fue, o sea, sí, sí, lo, lo, la verdad que no, no lo entendía muy bien, pregunté hasta la figura en el tema de asesorías y todo, pero, pero a mí siempre me ha llamado el tema de la colaboración, por justamente hasta por mezclar distintas, distintas visiones, ¿no? O sea, me encantaría colaborar con algo que tenga que ver con gastronomía, ¿sí? Es que tiene claro, que ver la moda con gastronomía, claro. pero es como que es darle un nuevo sentido a las cosas que, que se potencia el mensaje que quieras dar. Finalmente, para mí de nuevo, creo que lo más importante y el objetivo que estoy encontrando es ese, esa necesidad de comunicar.
0: Sí. De hecho, yo creo que lo que tú estás mencionando es el proceso en sí de creatividad, ¿no? De ir a los puntos donde nadie los ve, ¿no? Y yo puedo hacer arte y tú puedes hacer ropa y puedes ir tú al sector gastronómico y yo puedo ir al sector automotriz, donde tú me dices, ¿qué va a hacer ahí, Menta? ¿Qué va a hacer Ale? Pero ahí está nuestro trabajo creativo, ¿no? Poner en valor nuestro propósito. Sí. <risa> sí. Ale, y cuéntame, ¿qué ha sido lo más difícil para ti durante este proceso de emprender, empresaria, emprendedora, después de que acabaron tus tres años, no sabáticos, porque trabajaste mucho en ti, y eso es más fuerte que una universidad y todo, o sea, el despertar es bien duro. ¿Qué ha sido lo más duro? Uf.
1: Eh, a ver, después de, como tú me dijiste, eh, bueno, trabajar, estar con mi negocio y trabajar tres años, empecé otro negocio eh, con una mía de ropa, y armamos una marca muy linda, que sigue vigente también, que se llama Minimal, y es un éxito todavía, lo cual también me encanta, porque, o sea, na, nada más bonito que ver algo que, que tú fuiste parte de y que sea vigente, no, no, no que murió en el camino, este, se hizo con mucho amor, eh, las dos nos conocemos desde muchísimos años, hemos trabajado juntas, hemos vivido juntas, eh, pero sí, eh, llegamos a un punto en el que nos dimos cuenta las dos de que queríamos cosas distintas estratégicamente, ¿no? Y, y lo difícil es tomar ese paso cuando te está yendo bien, y cuando ves una proyección de que te va a ir mejor, ¿no? Pero, pero era una diferencia estratégica eh, de raíz, de, de formas de ver las cosas, que sabíamos las dos que no íbamos a ceder, o sea, yo quería A ella quería B, o, o sea, no sé, amarillo y rojo, da igual, pero estábamos enfocadas y teníamos dos propósitos distintos entonces bueno llegamos a un acuerdo y, y yo tuve que salir no pero eh, salir tampoco fue fácil eh, cuando has construido algo con tanto amor igual y con tanta dedicación dejar yo creo que mi gran aprendizaje y que sigo eh, sigo tratando sigo aprendiendo es eh, soltar ¿no? soltar, dejar ir, eh, son las cosas que más me cuestan a mí. Eh, y, y volver a empezar, bueno, tenía toda la viada, o sea, quería, sabía que quería seguir conectada, no tenía idea de qué iba a hacer, pero si había gestado bueno, este, esta marca embarazada de mi cuarta hija, eh, ya, o sea, todo es posible, ¿me entiendes? O sea, ¿no? ya lo hice una vez y dije, voy a empezar de nuevo. Y primero quería hacer un coworking de moda porque sentía que, que había mucha gente como yo, y yo habiendo estado en un superpuesto en una de las corporaciones más grandes, textiles, y con toda la experiencia del mundo, eh, empezar de cero era difícil, entonces sí quería crear un espacio donde se facilitaran las cosas para todos, para poder eh, crear más a nivel eh, textil y moda, eh, a nivel Perú, no sé, estoy enamorada, sí, estoy enamorada de mi país, igualito, ¿no? me encanta la peruanidad, la tengo tatuada, y era como, oye, tenemos tanto potencial, este, pero nunca salimos, ¿no? O sea, es como que nos quedamos en el negocito, nos quedamos en el... Pero, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué las marcas de afuera todas maquilan en Perú, pero no hay ninguna gran marca peruana de renombre eh, posicionada en algodón? No hay. Uh -huh. o sea, no, no hay. ¿no? Entonces, eh, siempre ha sido esa mi intención. Eh, de seguir sacando el nombre, pero después me di cuenta que el tema de coworking era un tema del de, negocio en sí es la rentabilidad del espacio, cosa que no tenía nada que ver con lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, eh, empecé a hacer, primero dije, voy a hacer mi marca, mi línea de ropa, y nada, todo me fue llevando poco a poco, estaba en una oficina que era mía, pero que la quería alquilar, y después dije, que me, me instaló aquí, y dije, ya, le voy a poner estudio, porque no solamente quiero hacer ropa, sino a futuro quiero hacer más cosas, y al final, registré mi nombre para poder hacer lo que quiera, ¿no? O sea, puedo hacer 500 cosas bajo mi razón social, este... Y, y bueno, y el estar sola también ha sido un aprendizaje, ¿no? A mí me encanta pimponear mis ideas, y, y, y con mi ex eh, trabajamos súper bien eso, y hasta ahora sé que lo, lo seguiríamos haciendo, pero, pero trabajar sola es, es, no es tan fácil. Y, y, y nada, y, y aprendí, y fue todo un proceso que, que cada día sigue siendo enriquecedor, ¿no? Ahora ya sí tengo un equipo, o sea, somos, somos un equipo de tres personas, la gente piensa que somos como chumil, son solo tres personas, es eh, mi Jenny, que yo siempre digo mi Jenny, eh, que es mi vendedora, que es como mi hija, eh, y bueno, en mi mano derecha que es Yoja, eh, y somos las tres, ahorita entra una nueva persona también para, para ayudarnos, y nada, entre nosotras hay mucha pasión, hay mucha conexión con el propósito, con, con la vibra, con... No sé, funcionamos bastante bien, nos encanta lo que hacemos. Eh, nos encanta sentir la retroalimentación de la gente que va y que se sienta cómoda y que se sienta ellas mismas en la ropa, o sea, es un estilo bastante eh, minimalista, si quieres así decirlo, pero con más color, con un poco de infusión en moda, pero que te tienes que sentir cómoda para ser tú misma, ¿no? O sea, nadie, yo creo que nadie se siente bien cuando está, pues, en el 12 con el dedo que le aprieta y, a, y que no se puede ni sentar. O sea, Totalmente. No, y, y bueno, y finalmente hago ropa para, como para mí. Soy una mamá, tengo cuatro hijos, no paro, este, tengo que estar lista si tengo un tema en la noche y tener la versatilidad de pasar del día a la noche y cómo lo arreglo y cómo lo cambio. Entonces, sí, pues la propuesta va en función a mi a mi estilo de vida. Eso
0: es me encanta. Que me, hace, ¿no? me encanta Lemorey. <risas> Qué increíble todo lo que se viene. Creo que no dejes jamás de seguir conectando con ese con esa labor, esa labor de tan power que tienes. Yo creo que yo creo que el tema de, de la ropa es tan bonita. Eh, de hecho, quedamos en que mañana voy a ir a tu estudio, ahí a instalarme por unas horas para jugar, eh, y yo creo que todo el camino que estás haciendo está siendo muy fiel a ti misma, ¿no? Como que no entras en una competencia, ¿no? No hay apuros, lo que comentabas al inicio.
1: Sí, o sea, no, y escúchame, o sea, de nuevo, la vida me pone a mí retos en paralelo que, que, mi, prioridad, que mi prioridad es mi familia, o sea, uh -huh. eso sí lo tengo clarísimo y, y como te digo, ahorita estoy viviendo en México eh, no es fácil manejar las cosas desde, desde aquí pero, como esto sigue siendo mi pasión, ahorita, no sé, pues la loca hace un mes y medio estuvo en un proyecto y ya he conseguido telas desarrolladas desde sí. México, que voy a poder estampar todo, incluso tus cuadros si quiero. Yes. Este, así, sí. O sea, era algo que siempre quise desde Lima, pero no tenía el tiempo, no tenía el espacio, y me parecía muy difícil conectarme, y una vez más, ¿no? Aquí, bueno, la, mi nueva conexión se llama Sincrodestino, eh, hay un montón de señales que, que gracias a Dios sigo viendo, ¿no? Y, y una de ellas era el tema de telas, llamé a X, o sea, Google quiero hacer telas sublimadas, ¿no? Y, y resulta que el dueño de la fábrica es mi vecino. No te lo puedo creer. Sí. sí, o sea, no mi vecino en mi condominio, pero en el condominio del costado. Entonces, ya, ya pasé por tu portería, ya te dejé las cosas. La fábrica no está aquí, está en Guadalajara, Este, pero pero dime tú, pues, las probabilidades.
0: Listo, ah, o sea, menta de ahí, si ya le moré.
1: Ah. Free, Worldwide, Shipping. Eh, sí, sí, no, sí, ya tenemos, ya tenemos shipping internacional. Visto, me encantaría poder. Lo he ya, visto. Una de, o sea, Ideal sería poder entrar también al mercado mexicano, pero ya, ya mi esposo ya me, ya me puso un poco el padre porque igual es como que me emociono y quiero seguir y seguir y seguir claro. un montón de cosas. Pero pero poco a poco, ¿no? Entonces, ahorita sí estoy enfocada en este <risa> tema eh, de, del, del cambio en, en Lima, de cómo lo voy a hacer, es un, es un movimiento, no, no es que voy a hacer gran ah, inauguración, ni nada, pero es algo que se va a sentir nuevo y, y creo que va a ser un espacio lindo para compartir.
0: Me encanta. Ale, muchísimas gracias por contarnos tu proceso, por contarnos un poquito, un poquito, porque yo sé que sería para un podcast de infinitas horas, eh, pero lo bonito es que lo bueno poco, ¿no? <risa> y, y invito a todos los escuchas a que conecten con, con Ale Morey Studio. Y en, y Ale era, Morey, ya le cambié. Ah, ya, ya le cambiaste, me encanta. Eh, porque tú también cambiaste, tú yo también, cambiaste? también. cambié, claro. O sea, tenía que ser Menta Days, Pamela Díaz Escalante, o Pamela Díaz Escalante Menta Deis, ¿no? no hay Ahora es Ale que... Morey.
1: Ale Morey ya se este me
0: encanta. <risas> y cómo eh, puede servir este podcast, este episodio de inspiración Porque te pueden gustar mucho los caballos Pero tu fuerte es hacer, no sé, velas Y puedes tú converger ambos gustos Pero ahí está el reto creativo, ¿no? No hay que nosotros eh, pelearnos con lo que estudiamos Versus con los que queremos Todo lo contrario, tenemos que ser bastante ahí punches con nosotros mismos para limpiar estos famosos puntos, ¿no? Que nos hablaba Steve Jobs, ¿no? Connecting dots.
1: Sí, no.
0: ¿Ale, ¿Cuál sería el mantra creativo para todos los escuchas? El mantra creativo. Eh, creo que el
1: cambio que estoy haciendo ahorita en el mensaje de mis bolsas. El poder está en ti.
0: Ay, me encanta. Yo tengo un episodio dedicado a ese mensaje. ¿No? que no
1: sabía si poner el poder está en mí o el poder está en ti, porque el poder está en mí es como una afirmación que cuando la lees, tú dices el poder está en mí, cuando lo lees, el poder está en ti, es como que lees hacia otra persona, al final lo he dejado en ti, pero o sea, es, es alucinante cuando le cuento a una amiga que es una capa en, en retail, comercial, tiene un puestazo, entonces me dice... Solo tú piensas en tanto detalle en tanta cosa detrás de una, una bolsa. Yo no, no sé claro. O sea, tiene una intención. O sea, es que tiene una intención, ¿no? Este, me sí. No, gracias pa. Me, este, me encanta. Me encanta conversar contigo.
0: Es riquísimo.
1: Me siento importante cuando tú me entrevistas. Así.
0: Ay, venga, me, qué me abre. Encanta. Yo me siento importante cada vez que me muestras tus proyectos. Y más bien esta semana ya nos vemos. Y por ahí, si no nos vemos, yo pues voy a México a ver. De, de todas maneras.
1: Al, algo loco vamos a hacer de todas maneras.
0: De todas maneras. Te mando un beso grande. Gracias a todos Eso. los que te escuchas por haberse conectado una vez más. Gracias al equipo de Basur Cuancó, a Brenda, a Carolina, a Arisa, por hacer este podcast Una Realidad y cuéntenme estos comentarios cuéntenme algunas dudas no olviden darle seguir a mi querida Lemonade y sobre todo compartir este podcast para que lleguen más personas y sigamos inspirando juntos, un beso a todos, gracias chao, ¡Chao!